0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来和你分享这篇文章的标题叫《推销员之死》，压垮你的不是现实，而是不切实际的幻想。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。美国打工人阿瑟·米勒前半生颠沛流离，人到中年开始创作戏剧。1949年，《推销员之死》问世，在百老汇连续上演了742场，为他赢得了美国最高大奖普利策奖和斐然的国际声誉。剧本叙述了一个推销员威利·洛曼做了一辈子的成功美梦，却在年迈无用时被公司辞退。他无力偿还家里的分期贷款，最终走上自杀之路。阿瑟·米勒有着丰富的底层生活经验，他强烈批判了当时社会所吹捧的“美国梦”，表面浮华，内里则是虚幻的。作为美国戏剧界的良心，他提醒着读者：压垮你的不是现实，而是不切实际的幻想。在过度的欲望面前保持清醒，才能避免自取灭亡。在幻想中沉溺，无视现实。威利·洛曼十八九岁时就跑上码头寻找出路，他惦记着去阿拉斯加，那里一个月就发现了三座金矿，因为当时的美国处处都有人发大财。碰巧，威力遇到了一个老推销员。八十四岁了，连屋子都不用出，只要拿起电话跟买主通话，就能挣钱养活自己。老推销员至死都是个推销员，死在去见买主的火车上。后来好几百个推销员和买主都去给他送葬。威力顿时觉得，当推销员是世界上最好的前途。有二三十个城市可去，不管到哪儿，拿起电话就有人记得和喜欢，愿意帮忙。为了实现美梦，他义无反顾地扎进一家推销公司，一干就是三十四年。可是，推销员没有工资，全靠佣金。威力每天开车几百英里，还要看买家脸色，甚至是吃闭门羹。20世纪30年代的美国，恰逢经济大萧条，哪里会有人大量消费？推销员的前景也随之越来越差。威力却仍旧沉浸在年轻时的美国梦里，只要胆大敢闯，就一定可以跻身上流阶层。推销员又无需本钱，动动嘴皮子就能交朋友、赚大钱。因此，他经常教育两个儿子，要仪表堂堂、有人缘才能干大事。一旦沉迷幻想，就看不清现实的危险。实际上，威力年轻时还能卖力气挣点钱，现在他年纪大了，经济形势又不好，家里早已入不敷出。老朋友查理好意关心，劝威利不必硬撑，可以来自己的公司里找个活干，把家里的分期贷款还上。威力觉得自己是干大事的人，嘲讽道：“你那儿也能叫工作？”气得查理转身离开。查理的儿子伯纳德也来提醒威力。威利的大儿子比夫数学期末考试差了几分，大学是不会录取他的。但只要参加暑假的补考就能挽回。威利则对儿子们说：“这个伯纳德在学校可能分最高，可是到了社会上做生意，你们会比他强十倍。感谢上帝，你们都是美男子，大家一看就会喜欢你们。仪表堂堂才能出人头地。威力”威利。着迷于绘制未来的蓝图，却错过了真正的机会。对未来的展望固然给予人前进的方向，也能带来希望，但过度的展望就会变成不切实际的幻想。拉丁美洲有句谚语：“幻想总是幻想，不是现实。”这好比给自己不断注入兴奋剂，长久的亢奋必然麻痹对现实问题的感知。在幻梦里沉溺，就会在现实里迷失，悲剧也就不远了。在谎言中自欺，逃避现实。威力多年来奔波劳碌，卑躬屈膝，也还是碌碌无为。如今年过六旬的他，精神体力都大不如前。对于一个全靠业绩的推销员，这简直就是灾难。没有了收入。家里还有房子、汽车、电器的分期付款等着他去偿还，现实痛苦恐怖，威力不得不用谎言去逃避。明明连续几周没有收入，威力却跟妻子说挣了一大笔钱，老板还要调他去波士顿做轻松的工作，安享晚年。妻子一问他要生活费，他就连忙改口，迫不得已从查理那借来钱周转。威利还继续给儿子们画大饼：“你们走到哪儿都得受欢迎，为什么？就因为我有朋友。孩子们在新英格兰，我可以把汽车停在随便哪条路上，那儿的警察就像对自己的车那样保护他。”查理忍不住戳穿他的骗局：“人家凭什么喜欢你？银行大王摩根有朋友，难道是因为仪表堂堂？”可是口袋里有钱，谁都喜欢他。你什么时候才能长大？威利不愿认清查理口中的现实，转而把希望寄托在儿子们身上。他认为儿子们一定能和他一起成功创立家族运动品牌洛曼兄弟。事实上，儿子们已过而立之年，连个正经工作都没有。大儿子比夫懦弱无能，没有一份工作能够长久坚持下去，甚至因为偷老板东西而坐过牢；小儿子哈皮则沉迷乱搞男女关系，以此逃避失败的人生。另一边的查理父子却一步一个脚印，生活的有声有色。查理从不指望发大财，小心地经营着自己的实业公司。伯纳德大学毕业后考上了律师，也组建了美满的家庭，儿女双全。威利当面嘲讽查理父子是小人物，心底却充满嫉妒。被财务的压力压垮后，他向儿子们吼道：“要不你们认查理当爸爸？”儿子们从母亲那儿了解了父亲的窘境，也不直面现实困境，反而决定用谎言安慰父亲。比夫告诉父亲，可以去找当初的一个老熟人拉投资，即使比夫清楚的知道那个所谓的老熟人根本就不会见他。威力却一下子手舞足蹈起来，觉得运动品牌公司指日可待。啊，是的，是的，他当年那么喜欢比夫。物质上的绝望必然要在精神上自我安慰。威力逐渐陷入了鲁迅所批判的阿 Q 精神，在谎言中妄自尊大，逃避自我的渺小，在谎言中自欺，逃避现实的重压。长久依赖精神胜利法，必将像阿 Q 一样脱离真实，走向疯狂，在幻觉中疯狂，自取灭亡。威力把谎言当作救命稻草，一面期待着比夫拉来投资，一面真的去找老板申请调至轻松的岗位。现实总是喜欢和擅长击碎人的妄想。老板出于经济效益考虑，自然否决了威力的申请。威力吼道：“我在这家公司苦苦干了34年，现在人寿保险费都付不出来，人不是水果，你不能吃了橘子扔了皮啊！”老板索性开除了威利，还嘲讽道：“你不是常说你的两个儿子都很能干吗？”威力只好去找最后的希望，比夫。比夫在老熟人办公室等了很久，也没有见到人。临走时，偷东西的怪癖犯了，还顺走了名贵的钢笔。比夫向威力摊摊手。我不是当领导的材料，你也不是。你一向不过是个东跑西颠的推销员，最后将人扔在垃圾桶里。爸，我这样的人不值钱，一毛钱一堆。你也一样。威力受到了惊吓，也开始反省自己被解雇的原因。那年月讲的是人品，讲的是形象、尊敬。现在光剩想牟利，人家不认我了。儿子也把自己的失败归咎于父亲，而且我一事无成，因为从小你就往我脑子里灌，我怎么了不起？结果叫我在谁手底下听贺，我也受不了。现实终于海啸般涌来，击溃了威力的幻想，拆穿了威力的谎言。大量的压力刺激着他的神经，威力出现了幻觉，他看见了在阿拉斯加发财的哥哥，哥哥教育着威力，现实就是丛林。他看见了在波士顿出差时出轨的女郎，自责自己伤害了善良包容的妻子，他看见了伯纳德来提醒比夫大学落榜，后悔自己对儿子们的失败的教育。威力终于不堪重负，脑海里。划过一个念头：自杀骗保，自己已经毫无用处了。这是唯一能给这个家带来一大笔钱的办法，还上债，这个家就还有希望。威利告诉妻子自己要出趟远门，跌跌撞撞的走出去，驾驶汽车离开，就再也没有回来过。古希腊历史学家希罗多德曾说。上帝欲使之灭亡，必先让其疯狂。威力一步步陷入疯狂，离不开现实的步步紧逼，但归根结底是个人性格酿成的悲剧。人这一生，若是沉迷幻想，就注定是悲剧一场。在通往理想的桥上，保持对桥下现实的清醒观察，才能避免跌落到疯狂的深渊。当今社会经济飞速发展，总有人一夜暴富。技术的突破让普通人也得以看见，好像自己也唾手可得。有些人沉浸在一步登天的幻想中无法自拔，活在虚幻的成功梦里。最怕心比天高，命比纸薄，急功近利只会摔得头破血流。这何尝不像威力一样？看不清自己。作者阿瑟米勒在《推销员之死》里批判了这种人人都能成功的幻梦，并说：“他向我们显示我们是什么样的人，我们必须做什么样的人，或者我们应该力争做什么样的人。读”读霸我摆脱了无谓的幻想，看清自己，才有未来。自知者明，自欺者愚。明白自己不过是芸芸众生中的一员，摒弃不切实际的成功欲，在力所能及的磁场里发光发热。抬头望天固然能走得更远，但永远不要忘记看清脚下的路。现实是一步步走出来的，理想更是需要脚踏实地。愿大家都能用扎实的奋斗换一份锦绣前程。